0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生です。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。前回からお話しいただいているのが、ええ、アクセラレーションプログラムと。はいまあ、その企業の中でまあイノベーティブなことをやろうというのはもちろんなんですけれども、はいまあ、その中でそのアクセラレーションプログラムっていう、加速する、うん、それをこう加速させようっていう動きがどんどんどんどん出てきているっていうお話でしたよね、はいはい、そうですね、えー、あのそれをです、ね、あのアクセラレーションプログラムっていうことで、仕組み化しているんですね。えー、ですので、今日はその仕組みの特徴について、いくつかお話をしたいと思います。はい、でまず一つ目なんでですすけどこのプログラムで採用する新規事業を生み出す方法自体は、うん、スタートアップがよくやるやり方ですねリーンスタートアップとかリーンロンチパッドって言われるんですけど、うん、こういう素早い仮説検証を比較的短い時間の間にやってしまおうとそれで事業の可能性を見極めてあげようという方法が採用されるんですね、はい、でまず大体全社的に公募をやってでその中で選ばれた案件が実証実験というフェーズに進むんですけれども、うん、その実証実験のフェーズも、もうだいたい数ヶ月ぐらいの短期で、えー、初期の仮説検証はやっちゃうんですね、うん、それを2、3回繰り返して、そうするとトータルで1年ぐらいですね、せいぜい、えー、でもう事業の可能性を見極めちゃうと、うん、伸びそうだったら大きく投資をするし、伸びないんだったらそこでやめると。でなんでそういうことやってるかっていうとあの新規事業開発で、えー、と特に過去経験したことがない世の中にも存在しないような新しい事業っていうのはあらかじめ精緻なこう市場分析とか計画策定っいうのは無理なんですね、うん、だったらもう早い段階からリスクが大きくないぐらいの規模で実行してみてそれでうまくいくかどうかを検証しようっていうような。うんあれこれ、検討する前に、まずやってみようっていうこといこですね,そう,ですね、えーえー、そういったことが、まあ、近年のスタートアップが、まあ、そういうことを繰り返して大きく成長するっていうスタートアップがの事例がすごく多いっていうことと、うんはいはい、それからあの経営学の分野でもです、ね、研究が進んでいて、まあ、その結果、やっぱりそういう手法の方が有利だろうと。まあ、それでできる限り小さく早く仮説検証を行いましょうというようなで成功の確率を上げましょうということが取り組まれるようになってきてるんですね、うん、で以前もこの放送でも取り上げたんですけど、はい、クリアクションとかエフェクチュエーションと呼ばれるようなゴールがはっきり定まらない中で小さく早く動いていく、うん、で正しいゴールを見つけ出していくという、ねまあ、そういう行動様式がこれに当てはまると思います。はいそれから2つ目ですけど、社外との連携を促進しているってことなんですね。うん、既存企業の中で、えー、いろんなイノベーティブな製品とかサービスを開発しようとすると、うん、自社の経営資源に取られちゃうんですね、うん。で、そこに取られちゃってそれを前提に事業を考えるとこう大胆な姿を追求できなくなっちゃうんですね。うん、近年はですから、まあ、社外ですね。特にあのスタートアップ企業と連携をしてスタートアップ企業が開発をした非常にユニークなプロダクトとかサービスを自社のビジネスの中に取り込んで、うん、さらに大きくしていくっていうような、まあ、そういう取り組みが積極的に行わわれているわけです、うんはい、それから3番目ですけど外部の専門家を積極的に活用するっていうことなんですね。はい新規事業のプロセスで、まあ、社内の常識にとられてると、やっぱり魅力的な事業機会を見逃しちゃうということって起こってしまうんですね。うん、ですので、例えば定期的に検討しているチームがですね、に対してメンタリングっていう専門家のアドバイスみたいな時間を取るんですけども、うん、そういうメンタリングだとか、それから事業化を最終的にやるかどうかの判断、最終判断に近いところでのですね、うん、ジャッジっていうのに、専門家の目が入るように、してあげるわけですね外部そうすることでまあ社内の常識にとらわれて偏った判断してませんかとんもっと大きく成長できる事業機会ってここにあるんじゃないですかっていうことをこう外部の目から客観的に言えるように、まあ、そういう仕組みを設けているというところが多いというのが一つ特徴としてあると思います。はいそれから4番目ですけど失敗とか常識外れをある意味で称賛するということですね、うんうんで。やっぱりイノベーティブな製品とかサービスでまだ世の中にこれまでなかったようなものって、まあ、時に常識外れだったりするわけですね。はい、で既存企業の場合はじゃあそういった失敗の確率が高いときに社内では失敗は回避すべきものと失敗はしちゃいけないものという前提でしか物事は考えられなくなってしまってるわけですね,そうですよねで残念ながらやっぱそういう,こう,もう癖がついちゃってるから、うんうんまあ、どうしても失敗を避けよう避けようとして発想すると、はい、ですので、まあ、失敗は回避すべきものじゃなくってむしろ仮説検証の過程で新しく発見された事実であるというふうに捉えて。まあ、そういった失敗にまつわる経験とか情報というのはですね、うん、事業の成功確率をさらに高めていくために必要不可欠な情報なんだという考えに立って失敗から積極的に学んでいくということがとっても重要になるわけです。はい、それと5番目はですね人材育成と社内風土改革にこのプログラムを活用するということです、うん。こういったプログラムに参加するあの社員の方はですね従来の社内のやり方と違うやり方で新規事業を生んでいくということに取り組むわけですから、まあ、全く新しいマインドセットとかそれから行動様式を持った人材がそこで育成されてくるという可能性が高いわけです,そうですね。で実行して初めて自分の身について自分の能力としてこう蓄積されていくということがありますのでそれが引いてはですねイノベーティブな事業創造に前向きな社内風土の形成につながっていく可能性があるわけですね。それと6番目これが最後なんですけど、うん、こういった今申し上げたようなことをやろうとするとトトッップががちゃんんとコミットしてるかが重要なんですねん一理担当部署に任せるんじゃなくてトップ自らがこういう取り組みが重要なんだということをちゃんと理解してリーダーシップを発揮して自分も強くそこにコミットするということがまあ不可欠なんですね。うんまあ、以上、特徴を述べてきましたけど、こういった既存企業の中でイノベーティブな事業創造をやるアクセラレ,レーションプログラムっていうのは、従来の社内の事業プロセスとか価値観と対比させるって、やっぱりすごく異質なんですね、はい、なので、最近はこういった活動を江戸時代の長崎の出島のようなもんだと。いう場面が多くなってきて、ね、言われる場面が多いんですねですでたとえ小さい規模であっても、うん、特別な権限とか経営資源を与えて自由度を高めて実験的な取り組みを積極的にやらせると。うんまあ、そういうことをやりながら、新しい風土を形成していくということが、今、いろんな企業の中で取り組まれてるわけです、うん、なるほど、出、ま、島、あ、に例えるというのは非常に面白いですね。はい、では先生、今日のまとめをお願いします、はい、企業内のアクセラレーションプログラムは、従来の事業手法とか価値観とかなり異質なので、まあ、いわば出島のような、あの社内の仕組みとは切り離した場所と仕組みで実行させるということがとっても重要になります。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。<音楽><音楽>キューティープロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど、キューティーネットがお届けする I. C. T. サービスです。